1: Y hola, empezó este programa Astro Amigas en Holística Radio, tu programa de dos amigas que se juntan a hablar y a ser nuevos amigos y hablar de astrología, hablar de tarot, hablar de eso. Tenemos varios con mi amiga de siempre, Judith Arroba Bordabastral, y yo, Jimena Arroba Sola y Mágica. ¿Cómo estás, Judith?
2: Bien, me corté el pelo. Así es. Y estamos iguales. La gente que no nos ve no lo sabe, pero. Bueno. Es un uniforme Sí, el requisito <risa> Sí Oye, hoy nos acompaña el gran astrólogo, estandapero, pero Tarotista Tarotista eh, ¿Qué más? Y un cuanto hay el Pancho Astrolímbico ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están, chiquillas? ¿Cómo les va? Oye, gracias por la... ¿Se escucha el el bebé de fondo? Oye, gracias por la invitación. Eh, Feliz de estar siempre acá en este espacio. Ustedes saben que las tengo en mi corazoncito y un fanza de ustedes.
2: Sí, y tan multifacético que eres.
3: Oye, yo no sé en qué minuto eh, ah, empecé empecé a hacer tanta cuestión.
2: Pero tú en el colegio, por ejemplo, estaba ahí en todos los actos del colegio, era ahí así o
3: no? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Ah.
2: ¿En serio?
3: Sí, o sea, más que en los actos, el, más de la básica, sí. En la básica estaba en un colegio de monjas y era el acólito de las misas. Fui, esos son como datos freaks. Eh, me metí a un taller de arte que me retiré porque me frustré y estuve en el, como en el, la banda instrumental, como séptimo y octavo básico. Y tocar el metalófono. ¡Tin, tin!
1: ¡Ay, qué amor! Necesitan fotos. Fotos de
2: ese momento.
3: Oh, Pero no eso tengo. es porque,
2: porque eres Capricornio, ascendente Leo. Por eso eres así.
3: Sí, un poco. Ah, es como y, la y inversa y todo. usted. Sí, por su momento. Y tengo todo en casa 5, pues entonces ahí la creatividad como y... que... <ríe>
2: Oye, ¿cómo, y, y, ¿y no pensaste en dedicar tu vida a, la, a, a los escenarios?
3: Podría ser, como que nunca me lo... Siempre me gustó el tema de las comunicaciones, como que el otro día pensaba en eso. Y, pero siempre me gustaba más la pedagogía, yo era más como de enseñar. Eh, y bueno, ya lo que terminé estudiando, que igual es como una mezcla entre, entre comunicación, rehabilitar... Eh, un, un sinfín de cosas a lo que uno puede desempeñarse la fonodiología es muy versátil igual
1: ¿Qué es la fonodiología disculpa no, no,
3: son... los que sacan la Para r la <ríe> es
1: que no al menos una r
3: no la fonodiología es una de las una disciplina que estudia todo lo que se relaciona con la comunicación humana todos los fenómenos que subyacen la comunicación ya sea en niños adultos adultos mayores recién nacidos también y tiene múltiples áreas que van desde el lenguaje, la motricidad orofacial la audición, la voz como una amplia gama de lo que aborda un fonaudiólogo o fonaudióloga.
1: deglución una vez me dijeron eso yo trabajo sí. en deglución dije ¿qué es eso? ¿Y ¿es como tragar? disculpa
3: sí, la ignorancia sí, por tragar, todas las que sean dificultades en el por ejemplo en lo que es el tragar en las consistencias de los alimentos también
2: uy, wow. oh, todo el mundo Oye, puede mandar sus audios al más 569-7511-1852 y la people en, en el chat dice, eh, Araceli, dice que le mandemos tips para sobrevivir al Mercurio retrógrado que comenzó hoy. Y además Viviana dice que, que también como empezó Mercurio retrógrado me tiene a agarrar la cabeza desde tempranito. Y también, también nos escribe Daniela y la y la ritualia, la ISA
1: tips ay perdón tips <risa> eh, para sobrevivir yo les quería decir algo importante también eh, ¿Cómo se llama ah los que quieran participar por un cupo en mi taller de eh, contemplando el tarot a través del arte por favor dejen su mensaje si quieren un mensaje de audio o por el chat alguien que le interese de verdad sería el domingo 15 22 y 29 a las cuatro de la tarde eh, y tiene una duración de una hora y media a dos Así ¡Oh, sí les el más premium! ¡Sí! para que participen sí. o, o me digan al tiro
3: No, recomendado recomendado a la Jime como, como guía
2: Sí Oye, ¿qué hacemos con qué, qué ¿cuáles son sus tips de Mercurio retrógrado que comenzó hoy? ¿O no tiene? Tengo. ¿O no le importa? <risa> Gritar
1: Mirar, eh, no es que no le pasó yo hoy día desperté con el cerebro dormido como que no, no podía pensar o, o como mareada como esa sensación ah puede ser de confusión un, un síntoma
2: es un síntoma de mercurio retrógrado la ciencia lo ha dictaminado
3: <risa> el qué podría ser yo creo que uno de los tips es no creer la mercurio retrógrado como que no darle suge... tanto color tengo. Ah, Claro, como que no sugestionarse, no tenerle miedo. Es como aquí estoy, darle cara como encima que Júpiter está en Aries, es como, ven, qué tanta cuestión.
2: Sí, sí, sí. Y además lo que mucha gente, eh, me incluyo, nacimos con Mercurio retrógrado, entonces es como, es como volver a, a nuestra esencia. Y yo creo que tiene harto que ver con lo que vamos a hablar hoy. Eh, ¿De qué vamos a hablar? De trastorno del espectro autista, que el Pancho sabe mucho, y de el rasgo de alta sensibilidad. Eh, Pancho, ¿en qué? ¿Por qué tú sabes tanto de de esa materia?
3: Bueno, yo creo que todo esto empezó cuando estaba estudiando fonaudiología porque una de las áreas donde puede desempeñarse el fonaudiólogo es en dificultades del lenguaje que ya son derivadas de alguna condición de base por ejemplo niños con síndrome de Down, autismo, etc. Y en la universidad como que me encantó mucho el tema de autismo eh, y mi práctica, de hecho mi práctica fueron, una de mis dos prácticas fue en una escuela de niños con autismo y obviamente ahí dije, esto es lo que yo me quiero dedicar. Así como que yo antes decía, no, quiero okay, ser fonodiólogo de adulto. Y cuando empecé la práctica dije, no, aquí yo me quiero quedar. Siento que aquí tengo eh, una misión o algo que hacer. Y eso. Eh, Y ahí empecé, empecé como a estudiar del tema Y además que el tema del autismo ha ido cambiando mucho en cuanto a la investigación Cosas que se decían hace 10 años atrás que ya están netamente obsoletas Que incluso el modelo de, como de la mirada del autismo ha cambiado mucho en los últimos años Donde hoy día, netamente más que hablar del trastorno del espectro autista Estamos hablando del autismo y la neurodiversidad en sí donde más que es una enfermedad o una condición, viene a ser un neurotipo, una forma en la que las personas están procesando, eh, procesan la información del entorno. Mm, Estuve estuve
1: mirando sobre cómo fue la historia de cuando se empezó a diagnosticar, y es súper salvaje, porque se le asociaba a la esquizofrenia, por el tema de la falta de empatía... También como madres que no demostraban empatía, entre comillas, creían esto. Eh, entonces separaban a la figura materna del niño como para que se le pase y empiece a ser más empático. O, de, hecho, uh-huh.
3: de hecho, ahí, Jiménez hay una teoría que esa es la teoría de las, como, las madres neveras, se les llamaba. Como madres así, así de frío, era como estas madres que eran frías con sus hijos... Y que eso ocasiona el autismo Igual desgarrador También pensarlo de esa forma
1: Sí, decía Como que el psicoanálisis metió mucho Mucho tollo En en esto y afectó El proceso de investigación del autismo Como tal
2: Ya, es una Es una materia eh, Que que se estudia desde eh, La neurología desde, Desde qué terreno Se puede abordar
0: esas esa investigaciones
3: yo creo que desde muchas disciplinas se, se aborda, como desde la neurología desde la psiquiatría, todo lo que se relaciona con salud mental también, es como que podría ser la el principal área de dominio del, del TEA pero también desde la fonodiología desde la terapia ocupacional porque también son una serie de características que presentan los niños con, los niños que tienen autismo en sí, por ejemplo eh, una de las características principales es que últimamente se está hablando mucho del concepto de constelación autista porque no todas las personas autistas son iguales, tienen características bastante distintas entonces lo que sí hace que esta condición sea bastante dinámica en cuanto a las características que se presenten
2: Sí, yo pienso que eso es igual un rasgo de cualquier diagnóstico, como de de todos los diagnósticos del mundo eh, de enfermedades o de trastorno o de rasgos incluso eh, la medicina tiende como o la ciencia tiende como a encasillar encajonar ciertos eh, parámetros sin embargo ninguna experiencia ninguna persona va, va a expresar eh, la sintomatología igual a otra en, en nada en ninguna cosa de la vida pienso yo
3: claro pero el, ahí estoy de acuerdo contigo Judy eh, sin embargo en el test como mucho más amplio Es como, por eso también se habla de espectro también, de esta visión de que todas las características que son como claves para el diagnóstico suelen ser muy diferentes entre personas, y si lo vemos más en la población en la que trabajo que son niños, niños y niñas, eh, claro, por ejemplo, si nos fijamos en un niño que tiene síndrome de Down, tiene como ciertas conductas que son esperadas dentro de su desarrollo. ¿Pero qué pasa con el niño o la niña que tiene autismo? Que van a tener características totalmente distintas Desde niños con autismo que no se comunican Que usan gestos O niños que pueden tener una ecolalia Que es esta repetición constante eh, Muy muy potente Que pueden estar repitiendo teleseries, películas eh, Videos que les gusten, canciones Y todo eso que obviamente va a limitar un poco la comunicación
1: Sí, había escuchado también que la Ecolalia, por ejemplo, si alguien le preguntaba, ¿cómo estás? Y el niño respondía, ¿cómo estás? Y así sucesivamente y en algún momento empieza a hablarse a sí mismo en tercera persona porque está acostumbrado a repetir cómo le hablaban a sí mismo.
0: Sí.
1: Entonces dice Jimena, Jimena entró acá y Jimena se va a sentar, o se sentó, como hablando como si estuviera mirando desde afuera. Igual como que quede uno empieza a preguntarse si ha conocido personas con esas características si ha escuchado que otras personas hablan de sí mismo así o si van repitiendo lo que uno va diciendo y se empieza a preguntar muchas cosas así ¿no? ¿acaso hay más personas de las que están identificadas como de manera más eh, evidente? me refiero como mucho más características atípicas
3: ahí, ¿en qué sentido Jimé? Ahí no, me perdí un poquito
1: que, um, lo, que había, lo que había visto, es que hice la tarea, estuve mirando como una exponencia, eh, que decía que antes era uno de cada mil personas y en la actualidad es uno cada 68 personas que puede ser una persona del espectro autista, entonces uno empieza a preguntarse si está subdiagno, subdiagnosticado y que hay más personas de las que conocemos que también son parte de este espectro, a eso digo.
3: Es que hay varias, hay varias variables en relación a eso, Jimé, por ejemplo, el, claro, que aumentó la prevalencia en los últimos 20 años, y eso también puede ser porque hubo una mayor precisión de las herramientas diagnósticas, por ejemplo, ahora hay herramientas con las cuales uno puede diagnosticar si una persona está dentro del espectro o no, también el tema de que, claro, en la población adulta se han estado haciendo más diagnósticos también porque claramente eh, hace 20 años atrás personas que claramente pudieron tener un desarrollo dentro de lo esperado pero sin embargo habían otras causas también otras dificultades dentro del proceso de escolarización de socialización o que fueron diagnosticadas con depresión, ansiedad que se están dando también muchas mujeres por ejemplo, últimamente también ha habido un aumento y un todo un tema en el autismo en mujeres que estaba muy sesgado también como que había un sesgo de género súper importante ahí
2: eh, ¿Por qué?
3: Por el ¿Por tema, qué? claro, porque las características del autismo en mujeres eh, pasan, eh, ¿cómo es el término? Pasan más desapercibidas y mm. suelen confundirse aún más con depresión, ansiedad o algún trastorno psiquiátrico, porque por lo general las eh, que obviamente tenían características asociadas a autismo. Eh, lograban enmascarar estas conductas. Eso también, eso es algo que se da mucho en adultos, el enmascaramiento. Es como portarse de manera adecuada en alguna situación social. Pero el agotamiento es, es fuerte.
2: Claro, como que eh, culturalmente las mujeres eh, tendemos como a sobreadaptarnos a todo, desde niña, mucho más. Mm. Como que al, eh, a, a la población hombres se le permite desde siempre... Eh, hacer lo que quieren como eh, salirse de la norma, mucho más que a las niñas eso yo lo veo, o sea, eso es obvio.
3: No, y que también se decía, porque tú cuando estudiabas años atrás, diplomado también que por ejemplo el autismo eh, se daba más en niños que en niñas y cuando se daba en niñas era mucho más severo y claramente era mucho más severo porque no se diagnosticaba niñas que tenían eh, características más leves, se puede decir Porque el autismo tampoco se tipifica más en grados sino en las necesidades de apoyo. Entonces niñas que a lo mejor necesitaban menos apoyos, pasaban más desapercibidas también. Y había otra característica que son los intereses, que se habla mucho de que las personas autistas tienen intereses que son muy peculiares o muy profundos. Una fijación hacia algo en particular. eh, Ejemplo de un niño, me pueden gustar mucho los autos, me sé todas las estaciones del metro, eh, conozco todos los libros de... J. K. Rowley, por ejemplo. En cambio, las niñas, estos intereses tenían que ser más funcionales. La moda, la belleza, también como desde este sesgo de género.
1: Claro. Una pregunta: eh, ¿es correcto en la actualidad decir esta persona es Asperger, como se ocupa, se escucha harto últimamente, o sea, estos últimos 15 años?
3: no, ya no sé es que ahí también están los manuales de psiquiatría ¿eh? estos son los, los DCM y el DCM4 estamos en la versión 5 y el DCM4 hablaba del concepto de TGD que era Trastorno Generalizado del Desarrollo donde ahí estaba el autismo estaba el Asperger y otros eh, otros trastornos que estaban identificados pero el DCM5 decide eliminar este concepto de TGD y agrupa todo en TA y además elimina estos cinco subdiagnósticos donde solamente hablamos de del TEA en cuanto a qué niveles de apoyo requiere. Nivel 1 requiere apoyo, nivel 2 requiere un apoyo notable o nivel 3 requiere un apoyo muy notable. Entonces el Asperger vendría a ser un TEA nivel 1 según el DSM-5, donde requiere menos apoyos. Ahora, también hay un tema desde la identidad de personas, que personas que se identifican como Aspi, Asperger, y claramente es como un tema que es como que es una delgada línea también. Ahora, desde lo histórico también, el término de síndrome de Asperger se atribuye a su creador, que fue Hans Asperger, que era un médico que también trabajaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Ah, salieron unos reportajes también, o sea, como unos escritos y todo, que él estudiaba a estos niños, porque en el contexto de Segunda Guerra Mundial, dos personas, Kanner y Asperger, describen el autismo, eh, obviamente uno en Europa y el otro en Estados Unidos. Características muy similares. Entonces, sala del autismo de Kanner y sala del síndrome de Asperger. Pero, ¿qué pasó? Obviamente, con la Segunda Guerra Mundial y todo este contexto, estos escritos quedaron como de lado. Y obviamente, después con el tiempo los vuelven a encontrar. Y lo que se decía. Que eh, eh, Asperger estudiaba a estos niños Y luego los mandaba a las cámaras de gas ¿Qué? Salió sí. como una publicación hace dice. años de eso
2: sí. Oye, ¿y no, la sí. gente que fue diagnosticada eh, con Asperger eh, años atrás?
3: ¿qué pasó? Oye, yo creo que siguen con esta identidad también Pues iba como en un tema claro. relacionado a su, a su identidad A lo que son, a cómo se sí. diagnosticaron también pero hoy en día como que hablar de Asperger no, incluso se menciona mucho el síndrome de Asperger como hasta negación del, del TEA en sí. Como no, es que mi hijo, eh, o, o no, yo soy Asperger. Cuando en verdad eh, es como un poco negar o tener un mejor pronóstico que el autismo en sí. Porque se tiene esa visión de que el autismo es algo muy malo, muy negativo. Sí, incluso...
1: se ocupaba como, como insulto cuando yo era chica. Como, la, ah, el... ya empezó el autista
3: y es cómprate
2: como... una isla, el típico Oye, yo hace unos años Descubrí el, el, el rasgo eh, altamente sensible Y me puse, bueno no estu- eh, Leí muchas cosas eh, Compré el libro, etcétera Porque me sentí muy Muy aliviada de encontrar como algo eh, Que recogiera como mi, Mis problemáticas ¿Ya? Eh, pero ahora eh, ya han pasado algunos años y me doy cuenta de que eh, eh, las descripciones de alta sensibilidad y trastorno del espectro autista son muy iguales. <ríe> que hablemos de eso.
3: Jimé, ¿tú quieres? O, o, o ah,
2: yo, yo quiero decir
1: que el tema de la sensorialidad, porque hay como aspectos, no sé, dimensiones sociales, las que mencionaba el Pancho, eh, alteraciones del lenguaje y, y como que se empezó a incorporar el tema de lo, de lo sensorial en estos últimos años entonces las personas altamente sensibles eh, se dice también que tienen un tema con con las texturas, con los sonidos con las luces y, y eso es muy coincidente con, con el TEA no sé, no sé qué, cuént, cuéntanos mm. más
3: Mira, yo el término de altamente sensible no lo conocía, el, y ahora que, bueno, todo esto que también recibo yo el diagnóstico de ET hace casi dos meses atrás, eh, también pues uno empieza, porque claramente tengo una historia hacia atrás y hay muchas cosas que me identifican y yo creo que en un periodo también empezando a leer de las personas altamente sensibles, eh, hay cuatro características de las personas paz, que son los pensamientos rumiantes, que es como este pensamiento profundo, la sensibilidad en cuanto a los estímulos del entorno, que más la hiperempatía, y la, y la cuarta, sinomica, ah, como que podían percibir a partir de matices, que eran como las cuatro características importantes en una persona paz. Pero si nosotros llevamos ese correlato a las características del autismo, eh, son similares. Son similares porque ahora hay publicaciones que dicen que no, que el PAS se diferencia del TEA porque las personas PAS tienen empatía y las personas con TEA no tienen empatía. Y eso igual es un mito, es un mito porque hay una característica dentro de algunas personas con autismo que pueden desarrollar empatía o desarrollan una excesiva empatía. Y ahí viene, por ejemplo, estas conductas de enmascaramiento, de cómo adecuarse a una situación, de, eh, cómo podríamos decir, fingir una identidad o querer ser alguien dentro de un grupo. Y eso, si lo empezamos a analizar, es algo como muy desde la empatía también, desde el querer encajar, desde el identificar ciertos códigos en las personas. Entonces, el término paz, eh, obviamente esta es una opinión que la conversé con muchas personas Y también se habla un poco de que tiende un poco a caer en el negacionismo, desde el diagnóstico en sí, o incluso desde el capacitismo, que es obviamente como esta forma de discriminar a personas neurodiversas o en situación de discapacidad.
2: Controversial.
3: Y además, eso también es la diferencia, que el autismo es un diagnóstico clínico,
2: Claro. mientras claro.
3: que el PAS no es un diagnóstico, no. es solamente alguien que desde la rama de la psicología re- reúne todas estas características y dice, estas son las personas altamente sensibles, pero que se condice mucho también con personas que tienen dificultad en el procesamiento sensorial, que va mucho también desde la teoría de la integración sensorial,
1: y sí que aquí la, la Isa Isabel Ritualia dice guau, qué buena lo del redon redonomi, rede, no
2: puedo decirlo
3: Redominas así? Ah.
2: café Japón ah. bueno que le cambiaron el nombre Eso. Ah. Eh, dónde podemos
1: encontrar más información sobre neuro, neurodivergencias y yo siempre me he sentido neurodivergente en realidad
3: yo creo que ahí la persona Las personas que se sientan neurodiversas O que más que neurodiversas Que sienten que durante toda su historia Se han sentido eh, Distintas Ya en relación como a una norma O a un grupo social Siempre es bueno consultar Eh, consultar con un especialista quizás con un psicólogo, un psiquiatra pero que se maneje en temas de de autismo, Mm. porque también no todos los eh, profesionales de salud mental se especializan en TA y eso también va para fonodiología terapia ocupacional, entonces a veces una persona que puede estar con apoyo psicológico le dice, no, es que yo siempre he pensado que eh, tengo características que coinciden con el diagnóstico de autismo y los psicólogos dicen, no, no creo y me claramente
1: la personalidad, claro, y ahí
3: viene como una invalidación en cierto grado a la personalidad de esa persona entonces siempre consultar con especialistas eh, yo a quien recomiendo que sigan, que genera contenido bastante bueno en autismo, es la Ruth la Ruth López a, eh, arroba RuthLópez.to si no me equivoco es su Instagram la cual eh, genera es una terapeuta ocupacional que también está dentro del espectro y habla mucho de TEA que también tiene publicaciones bastante... O el CUTO también, CUTO con dos T, López, que es un guionista también que está dentro del espectro, y, a, y tiene publicaciones bastante interesantes del, en relación al tema. Y que se está hablando mucho de autismo en adultos, que eso hace 20 años atrás siempre se infantilizaba el autismo. Como que no solamente se trabaja con los niños con autismo, pero ¿qué pasa con los adultos? Las adultas que tienen T.A. O que se están diagnosticando recién eh, a los 30 años, a los 40...
2: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si uno tiene, ya, si sí, nosotros, ya, somos adultos, tenemos el diagnóstico de TEA? Eh, ¿Qué se hace a continuación? O sea, eh, he vivido toda mi vida así, soy relativamente funcional. Eh, bueno, porque ahí va, a depender,
3: ahí va a depender de las expectativas que tenga cada persona. Por ejemplo, ver en qué áreas se puede ver más limitado, más limitada esta persona. Por, por dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo como ya de mi experiencia. Yo en el colegio era súper malo para los chistes, yo no entendía nada de chistes. Nada, era el de chistes FOME y tuve que meterme a hacer un taller de stand-up comedy para poder entenderlos. Y obviamente yo sin saber eh, cómo se llama, cómo como, como entenderme yo en ese sentido. Y, y claro, pues entonces era como mi sueño hacer reír a alguien entonces como como todas esas cosas como uno también se va orientando y evaluando sus necesidades por ejemplo, desde eh, también se habla mucho del abordaje social en adolescentes que tienen autismo hay muchas estrategias pero si a lo mejor este adolescente no quiere socializar quiere dedicarse a los videojuegos siempre es respetable su opinión y ver cuáles son las expectativas también de esta persona entonces yo creo que ya, me dan el diagnóstico Y en lo personal, quiero continuar mi vida como como tal, porque por lo general el diagnóstico va desde que yo me quería comprender. O ya, eh, debería iniciar apoyo psicológico también, como sobrellevar este diagnóstico o ver las características que he ido teniendo a lo largo de mi desarrollo, cómo las puedo enfrentar ahora desde esta nueva forma de entenderme.
1: Y una pregunta, esta... ¿Vivir con un diagnóstico así implica algún tipo de medicación o eso es solamente como en en la idea de ser asistido por necesitar como apoyo? No sé.
3: Por Por eso depende mucho de las características. Es como el déficit atencional, porque también está como dentro de la neurodiversidad que no todos los niños y niñas con déficit atencional tienen que ser medicados. Va a depender de una serie de características. El criterio que yo siempre voy como diciéndole a la gente es, si estas características, que en autismo por por lo menos se da mucho remedio para el control de impulso, para la impulsividad, como la risperidona, entonces si esta impulsividad o esta desregulación que tiene esta persona impactan en su vida diaria... Claro, se conversa con el profesional que en este caso el neurólogo o psiquiatra para que obviamente tome medicamentos, ya, pero salvo en el caso que sean necesarios. Uno poniéndonos en el caso de un adulto que claramente eh, siente que la vida no es suficiente, que a lo mejor tiene un estado de abulia, falta de motivación, claro, quizás ahí consultar con el especialista para ver qué orientaciones seguir pero no por tener una condición de base el, o una situación, o sea, como una neurodiversidad propiamente tal, requiere medicación. Entiendo. ¿Ya? Y, y no solo la medicación, sino que va de la mano con todo lo que es esta intervención más psicoeducativa, más conductual también. Como que la, el fármaco por sí solo no hace mucho. Sí. Es, eh,
2: cuando uno se sumerge en, en los mm. diagnósticos eh descubre eh, lo difícil que es dar con, con tratamientos, con profesionales que eh, competentes. Porque, como tú decías, hay, hay poco estudio. Es increíble, pero como que, que al día de hoy uno piensa, oh, está todo tan avanzado. O sea, es que no, yo encuentro que no. Sobre todo en, en materia de, como, en estas materias, ¿cachai?
3: O la ciencia también va derribando ciertos paradigmas también, cosas que hace, hace 10 años el autismo, sí, podríamos decir 10, 15 años. Había un modelo de intervención que era biomédico, donde el autismo era una enfermedad y el autismo se tenía que curar, poco menos tratamientos súper invasivos como la quelación, que eran fármacos súper tóxicos, el tema de este, ¿se acuerdan un algún doctor que trajo a Chile como este cloruro, el, el MMS, que era prácticamente cloro de piscina? Y que todavía en un 2022 hay gente que sigue creyendo que el autismo es una enfermedad, que hay una negación de fondo y que quieren curar o revertir el autismo. Yéndose como todo desde desde este enfoque biomédico. Las dietas también, eh, se, también está esta premisa de que los, los niños autistas tenían eh, dificultades con el gluten y la caseína la casi una proteína de la leche, entonces tenían una dieta súper restrictiva y que esa dieta, imagínense, el niño no podía ir un cumpleaños, el niño o la niña, porque no había nada de su de lo que pudiera comer. Entonces, sí. si nosotros estamos potenciando la socialización, una instancia social.
2: Sí, eso, eh, yo ahora estaba estudiando mucho el, el tema de la alimentación y, claro, también he leído el tema de, bueno, se, ya... Es obvio que la alimentación es eh, el motor de, de un montón de cosas y etcétera, y es todo un tema. Pero sí, po, eh, se habla de que hay un, que habría un tipo de alimentación antiinflamatoria eh, para tratar el, el autismo.
3: No, y sabes lo que daba más rabia en esos años. Pero no, son porque... estudios
2: avanzados, son estudios así de ¿Sí? Europa.
3: Claro, pero como como el tema no solo en autismo, sino como en distintas eh, enfermedades o condiciones de salud, por ejemplo, eh, la hipertensión, como que se se ha descubierto que hay ciertos alimentos que obviamente son inflamatorios, eh, y claro, y obviamente verlo desde la prevención, pero también hay una, como que también se ha estudiado mucho la correlación que a lo mejor puede tener el autismo con enfermedades gastrointestinales.
2: Es que mira... Mira, y yo, eh, bueno, al principio de, de cualquier eh, condición de salud es la inflamación. Hasta donde tengo, hasta las enfermedades mentales, el, el, el motor es la inflamación. Entonces, en los últimos 40 años, la alimentación ha estado tan alterada, tan, bueno, tan alterada, tan, tan con tanto... Venía, exacto. Se... Con, bueno, es tóxico, bueno, lo, lo que ya sabemos, que eso, eh, Senta un precedente que no sabemos cómo va a terminar esto de la alimentación en en algunos años más, ¿cachai? Mm. Porque en los últimos 40 años se produjo esta esta transformación en la alimentación brutal y eso ha traído consecuencias que al día de hoy de enfermedades que se han disparado, Mm. ¿cachai? Entonces no sabemos que en 10 años más ¿Dónde vamos a terminar con eso?
3: No, hay lo otro en relación como a ese tema Que también por la disponibilidad de alimentos Si nosotros lo vemos desde un contexto super histórico Las primeras personas que pisaron la tierra No tenían alimento a las 24 horas claro. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hasta las 11 de la noche El Uber Eats, que el Rappi que pidamos aquí ¿Y, y hay una disponibilidad de alimentos a las 24 horas?
2: Sí, yo pienso que igual La, o sea, la alimentación... Eh cambia la vida, o sea, de verdad y ahora que estoy teniendo una alimentación antiinflamatoria eh, bueno, aparte de mi condición y todo, eh, me cambió la vida eh, como mentalmente te juro, como que tengo vivo en otro ritmo
3: hay alimentos que contribuyen también a la formación de nuevas neuronas de hecho que también hay un mito que sale de que la persona que las neuronas que tiene se mueren y no regenera Pero en verdad. que
1: golpean la pelota y como que van muriendo todos sus neuronas para siempre.
3: (risa) Claro, pero el ser humano tiene la capacidad de regenerar neuronas y va directamente relacionada a los estilos de vida.
2: Sí, porque hay neuronas en el el intestino, ¿cachai? Como que se han descubierto neuronas en el intestino y no sé, cosas muy modernas y actualizadas que.
3: La la complejidad del intestino. Todo con todo.
2: Sí, pues. (risa) todo está mezclado con todo, todo con todo eso básicamente
3: Acá, eh, eh, nuestro cuerpo tiene una relación poliamorosa, así todos con eh, todo Sí, todos con
1: todo, <risa> no sé la Bel dice eh, eso pasa con los psiquiatras en mi caso nunca se pusieron de acuerdo es verdad, uno cuando asiste más de un solo psiquiatra eh, uno empieza a decir pero si este me dijo tal cosa, ¿por qué este me dice esta otra? como mm. que no Ahí hay un desacuerdo que uno, como ser humano, queda entre medio. Y si yo nunca he logrado sostener un trabajo formal por su estructura tan rígida, por ejemplo. Y Carolina Correa dice, cuéntanos más, Judith sobre la inflamación y el cerebro. No sé si lo eh... dijo ahora o antes, que estaban hablando de esto.
2: <risa> Oye, <risa> es que eso es una pregunta que tengo que tengo yo. Porque lo que dice la Isa, que nunca ha logrado sostener un trabajo formal, eh, me pregunto yo. Eh, en este sistema o sea, ¿quién chucha puede mantener un trabajo normal en este contexto? Sí, es, es brutal, ¿cachai? es muy, hay que ser como no sé, como sobrehumano para pa mant- llevarle el ritmo al sistema, digo yo ¿cachai? como Una que máquina. claro, cualquiera se vuelve loco o sea, si uno siguiera realmente todos los patrones que te impone la cultura, la sociedad uno, o sea, no sé no sé dónde termina ahí. Entonces, yo ahí me pregunto Y no sé cómo preguntarlo Pero es como eh, o, sea, eh, estamos, o sea Estamos todos con el espectro autista ¿O, o, o qué? Porque la sociedad eh, nos hace sentir inadaptados A todos, ¿cachai? Como que no calzamos Nadie puede calzar en esta weá ¿Tú encuentras? Hay, un que hay gente que calza súper bien
1: ¿Quién? ¿Quién? Bueno, no dentro de nuestro círculo de amistades, pero pero, pero gente... que No, no nosotros, no. lo otro. No, pero me refiero a personas que que llevan rutinas estandarizadas y que se sienten súper conformes y estables con eso. Y de hecho, para mí, mantener rutinas es algo que a mí me, me calma mucho. Las cosas que aparecen inesperadas son las que me, me perturban. Entonces, entrar dentro de un sistema que está estructurado de cierta manera... Está estructurado para ciertas personas y estas personas existen, no son invisibles. Personas Oye, no que las, son. No. Soy, soy muy
2: ñoñoína, eso es
3: lo que me pasa. <risa> Oye, sí. pero es que el sistema yo creo que está pensado eh, para personas neurotípicas también. Claro. Para personas que tienen A un ver. desarrollo cerebral típico. Pero si lo vemos desde el paradigma como de todo esto de que se está hablando de la neurodiversidad, de la neurodivergencia en sí. Y claro, pues hay personas que les cuesta mantener una rutina, eh, les cuesta hacer amigos también, les cuesta ir a eventos sociales, incluso hasta las relaciones de pareja son un tema. Estoy hasta acá, dijo la Rocío Mánico, estoy hasta acá, hasta, acá, hasta
2: acá, La remo y la remo.
3: <ríe> Los odios, dijo la Luli. Sí. Eh, hoy
2: quiero hablar de inflamación y cerebro, pero es que... si me dan la cuerda, no, no paro más. Bueno, eh, básicamente como decía la inflamación que bueno, no no quiero cagarla, pero capaz que el el TEA también sea como eh, en alguna una una cuestión de, de, de inflamación en alguna parte cerebral
3: también Es que hay las causas, por ejemplo, los estudios que se han hecho en cuanto a, la, a las causas del autismo No hay una etiología que sea etcétera Como que incluso es algo multifactorial Que obedece a una serie sí. de factores Como que la teoría más aceptada de una causa del autismo es algo genético Pero que además es un componente de muchas cosas Que no podemos pensarlo como desde algo inmunológico algo genético porque hubo un tiempo también que era el boom de que el autismo era una reacción inmunológica también.
1: a las vacunas verdad,
3: el, la vacunaron claro, y quedó así el tema de las Entonces, eh, como que hasta el día de hoy No hay una causa certera De por qué una persona Ahora sí, hay estudios cerebrales Donde se han eh, estudiado, por ejemplo Cómo son las características del cerebro De una persona autista Donde se han visto hiperconexiones En algún punto, eh, en regiones del cerebro Las neuronas espejo también Que son neuronas importantes para la empatía Para la conducta social Que se ha visto que personas con autismo son Son menos hay menor cantidad, pero eso no es que todas las personas autistas sean así. Entonces, por eso yo creo que también es tan complejo el tema de la etiología por las características del autismo, que son muy... Por eso es la constelación autista.
2: Y que además, es una son síntomas como, creo yo, muy... Mmm internos, como muy personales como que una persona puede albergar en su corazón por décadas eh, cierta sintomatología y ahí quedó o ser como
1: disminuidas por el resto, no sé, cosas que son eh, no me gusta ponerme bloqueador en la nariz porque siento que me estoy ahogando y hay gente así como, pero ponte, lo da lo mismo y y esos son pequeños, como pequeños detalles que han ido pasando año tras año y, y son parte quizás de, de. algún tipo de aspecto que se condice con, con un diagnóstico así, pero que, como decían ustedes, que están tan camuflados por, por tratar de encajar dentro de una estructura. Y, ah, yo iba a preguntar algo sobre. había escuchado también sobre el tema de la sensibilidad ante el dolor. Que había como gran un número importante de, de niñas Que no, no sentían tan intensos los dolores Por eso como que podían recibir ciertos cierto estímulos Como inyecciones, eh, golpes Que quedan como Como, ah, ya, sí, fue, era ¿Eso también es parte?
3: Sí, es que de la integración sensorial Que eso ya es como más ámbito de la terapia ocupacional Pero hay dos tipos de perfiles sensoriales Que son los hiporresponsivos y los hiperresponsivos Por ejemplo, cuando uno habla de temas sensorial, los hiperresponsivos son los primeros que salen como al paso, porque no toleran los ruidos, rechazan el tacto, las texturas, es como que su umbral de respuesta está muy bajo. Entonces, por eso pueden generar cierto rechazo o adversión a estímulos del entorno. Y están los hiporresponsivos, y bueno, no solamente niños, sino que también adultos, los hiporresponsivos, que son personas que, claro, necesitan como el estímulo, tienen un umbral muy alto, por ejemplo, podemos ver una persona que necesita hacer un deporte extremo. Necesita hacer un deporte extremo para poder sentir esa adrenalina. O, por ejemplo, le gusta hacerse tatuajes porque puede haber una hiperresponsividad a nivel de tacto. O que necesita escuchar la música fuerte porque eso lo relaja eh, y un sinfín de cosas. Por eso también uno ve niños en la calle y van a ver niños que se caen despacito. Y pueden llorar, obviamente les puede doler mucho. Y van a ver niños que se dan el, siendo estrés, yo Me ha pasado que he visto niños y que se caen, pero con todo... Se limpian, no pasa nada. Entonces ahí un artista dice, ah, este niño tiene un perfil hiporesponsivo. Y gracias a Dios no le pasó nada. Entonces, desde... sí, yo cuando
1: veo a ese niño como que se tropieza y empieza a llorar, digo, ay, qué escandaloso. En mi mente, por afuera sí <risa> Que alguien venga Oye, a buscarlo.
3: Y lo, y lo más complejo de esta situación Es que nosotros podemos experimentar Esto en nuestros el, Tanto la hiperresponsividad como la hiperresponsividad eh, No quiere decir que Por ejemplo yo voy a ser en todos mis sentidos Hiperresponsivo Por ejemplo puedo ser hiperresponsivo a nivel auditivo Pero a lo mejor hiperresponsivo a nivel proprioceptivo Donde necesito que me aprieten Necesito dormir con hartas almohadas ¿Me cacháis? Entonces es como, es como el tablero del DJ es como vamos ajustando las percepciones, Una, aquí va a estar muy alta, aquí muy baja, aquí normal dentro de lo esperado etcétera, pero es, es complejo el tema de lo sensorial también
2: claro por pues si uno ha vivido toda la vida como pensando que ah, así es el ser humano uh-huh. y esto es como ah, es así y después de en en, con más información te da cuenta no, uh-huh. ah no son todos ustedes así Sí, yo había escuchado también
1: que hay, hay niñas que son bebés normal y normales, entre comillas, típicos, como que van avanzando, van avanzando y de repente llega a una edad, pum, retroceden. ¿qué es lo que pasa ahí que es como, como ese movimiento en donde antes estaba balbuceando y de repente dejó de balbucear, dejó de sonreír, dejó de apuntar?
3: Claro, yo creo que ahí que, es eh, súper importante la evaluación que se hace, porque a lo mejor, ¿por qué dejó de balbucear? ¿Por qué dejó de des- desarrollarse? Ver la causa externa también, un proceso mm-hmm. de duelo, una situación de maltrato. Oye, a eh... mí me pasó eso,
2: mi mamá cuenta eso, ¿siempre cuentan eso mi papá?
3: Oye, espérate, Ayer, que... aquí me están mordiendo con todo, voy a ser culpable. Eh...
2: ¡Ay, tiene
1: polerón! ¡Me
3: muero! Sí, mira, es como los puletos, todo caro, chico, caro, chico, 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 pero grande, puleto, pero
1: Es <risa> Para toda la gente de Spotify aparece un gato maravilloso con ¿Un Gato con, con polerón. Sí. 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 Que cantaba los pulentos.
3: Los pulentos. El, entonces, eso principalmente siempre es bueno cuando uno hace la evaluación el, o la entrevista inicial, indagar en si es en niños, obviamente, el, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, el desarrollo posterior, la estancia materna también, eh, hitos del desarrollo, si es en adultos. El historial De cómo fueron cuando niños El proceso de escolarización La adolescencia eh, Cómo se comporta en distintos contextos O el adultez Cuáles son las dificultades que más tienen En qué ámbito de la vida están como más al debe
1: Estoy así ya
2: Un fire con este tema con Sí, tu... Oye, es interesante
3: Yo como que me Muy pongo intenso Yo soy como un poco intenso con estas cosas
2: No, <risa> es que yo estoy entretenidísima Te juro
1: estaba pensando el...
2: con lo de la eco.
1: ¿Cuánto era? eco Ecole. Mm. Mm. <ríe> eh, hay un libro que se llama Desde el jardín, en donde el personaje está encerrado en una casa mirando televisión. Y, mm. y luego lo, lo. como. se incluye en el, en el mundo fuera de su casa, en el mundo cotidiano con otras personas. Y lo único que hace para responder es ocupar frases que aprendió a través de las teleseries, la, las películas. Pero nunca habla desde su propia identidad, sino desde esta, desde estas características que él, como dice, ah, ya, me dijo esto, entonces yo tengo que responder esto otro. Ese persona, uno puede empezar a-, a identificar personajes también con esto, o sea, no caricaturizando, pero sí como diciendo estas características podrían venir también dentro de esta, de estas características que hemos hablado. Mm.
3: Hay dos características principales que son los criterios diagnósticos del autismo, que son dificultades en la comunicación social, que ahí viene como talacolales, un retraso en el lenguaje, un lenguaje muy rebuscado, por ejemplo, a su merced, esa frase es muy de de bronce, Eh, dificultades como en el, la comprensión de gestos también, como hay muchas cosas que describe el DSM-5 desde lo, la comunicación social y por otra parte tenemos como estos intereses restringidos o conductas repetitivas el, el interés apasionado por algo, el tema sensorial que se incluye en este criterio diagnóstico el tema de el, los manerismos que aletee, eh, conductas de regulación que son muy exacerbadas, porque yo pienso que todos tenemos conductas de regulación por ejemplo el mover el, el, la rodilla eh, pero que no quiere decir que todos seamos autistas ya solamente que aquí hay un componente que dificulta en la vida cotidiana y que puede ser muy exacerbado
1: acá Mercurio mi Mitomano dice está súper interesante el programa sigan intensos nomás Oye y recuerden que estoy ofreciendo un, un cubo para el, el, el tallercito que tengo preparado para las 4 de la tarde, el fin de semana. O sea, es los, maravilloso. Los para hablar
2: de arte, tarot y divagar. Yo acá. Bueno, sí, pero yo, vi, yo leí una persona en el chat que dijo que lo quería. ¿En serio? ¿Me ¿Sí? lo perdí? Daniela Jorquera. Ganaste Daniela Jorquera.
1: Daniela Jorquera, ganaste por favor escríbeme arroba solimágica para para que te anote dentro de la lista y te converses sobre cómo participar o sea cómo te voy a mandar el link y todo por, fa- por favor yo quiero ahí está lo vi a... <risa> gracias Daniel
3: oye oh, no veo nada estoy aquí no veo nada <risa> solo veo a mi gato que me
2: muerda oye Lestinka si vemos el tarot oh,
3: yo no ando con mi tarot se me olvidó lo
2: tengo acá. se me quedó
3: Estupendi Pero Pero...
2: Oh. Ustedes me ayudan ya? ya ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué era, ¿Qué era lo que dijimos que íbamos a preguntar? Eh...
3: Oye, y si podríamos preguntar Consejos de Mercurio Retrogrado Porque mira, Mercurio Retrogrado Como está en Géminis pensar en la mañana con mucho de la comunicación Mucho claro. de cómo transmitimos las ideas Quizás podríamos como llevarlo por ahí Propongo sí. yo Así como muy... Buena
2: idea bueno. Buena idea eh, ya, consejos para este Mercurio retrógrado.
3: Mercurio mitoma nos dijo él.
2: Mercurio mitoma Ah, ya no sé
3: Hoy ¿puedo dar un pequeño anuncio? A las 10 de sí. la noche vamos a estar ahí con la Ale La cabra cósmica Y el, el Nacho que está en Espiral, vamos a estar ahí hablando de, de hartas cosas también Uno que le gusta hablar
2: Sí, sí me acuerdo Sí, lo tengo registrado en mi cerebro ya, voy a sacar tres cartas De Mercurio, mito, Va Retrogrado. <risa> la Rueda de la Fortuna el ¿Cómo se llama? El este y el este otro
3: el este, el, Oye,
1: el... Si, si, si hacemos esta tirada general Para todo y después vemos signo por signo ya, Porque, ah no, quedan diez minutos Pero No sé, ya, este para, es este para toda la gente Sí ya. Rueda de la Fortuna, describamos Es una carta donde sale una rueda Y salen unos personajes... Arriba de la rueda y abajo de la rueda. Eh, ¿Qué quiere decir? Y el cab, ¿Sí?
3: ¿Es el caballero de oro?
1: Caballero de oro, un caballo que está quieto y un, una persona arriba con una moneda mirando al horizonte, eh, muy concentrado. Y en el cuatro de oro. Cuatro de oro es una persona sentada con un, una moneda en cada pie. O sea, la moneda está debajo de sus pies, así como cuando se te caen los 500 pesos. ¡Mío! No. Así mismo... Eh, Abrazaba una moneda Con una moneda arriba de la cabeza
3: ¿Tú?
2: ¿Qué opinan? ¿Qué consejos sacarían de aquí?
3: Como bajar la revolución un poco sí. Como sí. El asentarse Es como eh, Ya estamos haciendo mucho eh, ¿Qué va a ser lo importante? Y con esto me quedo Porque cuatro de oro es como que lo asocio muy al, al estable Como aquí me, me chate Sí
1: <risa> aquí me chanté, estoy tranquilo, estoy piola. Sí. Y creo que esa rueda de la fortuna es como a los cambios de la vida, tú mantente tranquilo y sereno
2: claro.
1: para poder, como si es que tienes que actuar o no actuar, quedarte ahí con lo tangible. Claro.
3: No hay que este Mercurio recreado, igual va a estar haciendo sextila en la primera etapa, como a Júpiter en Aries. Entonces siento que al principio es como, ¡guau! ¿Qué va a ser aquí? quiero hacer acá? Y como que. Y, es como, ya, tranqui- y después Mercurio va a pasar a Tauro de nuevo, como sh, tranquilito. Fantástico. Perdonen dentro de mi lenguaje como ah. tranquilito.
2: Si <risa> <risa> alguien alguien del chat quiere una, hacer una pregunta, este es su momento, no habrá otro. Ah.
1: ¿A qué hora la 11 del sábado, dicen? Ah, no, nada que ver, eso es para Mercurio Mitómano <risa> no. Claro, que la, la oncecita Lo que pasa es que hoy día va a haber programa Y el once tarot Se va a correr para el sábado Para claro. las personas que les gusta seguir el programa Sobre sobre temas de esoterismo
2: Después de sí. este, viene otro programa Toda Muy la comunidad charlatana unida En, un, en una pura cuestión
3: en, en un, en un tecito
2: ya, ¿Qué, ¿qué otra pregunta? Ah, mira, la ya dice ¿Qué cambios o movimientos nos permiten estabilizar?
3: Mm, de, a partir de esa misma lectura uh-huh. A ver, yo creo que el caballo de oro Podría ser pues ahí como el paso a paso Es como, yo siento que el caballo de oro habla un poco del andamiaje es como ir, ¿cómo se dice Paso uno, paso dos, paso tres Es como hacer esa pauta
1: Sí, me calza, y tener como claridad cuáles son esos objetivos, pero no esperar que sean de inmediato, sino con esa con esa cadencia necesaria. Acá pregunta Denise, ah, la, la Nini, dice Denise Uribe. Pregunta para lo laboral.
2: Eh, la Nini se tituló a como ayer, una cosa
1: así. Ay, sí, pueden escuchar el
2: programa No bueno, ella, en ella sobre ella... alimentación. Ella es nutricionista y ahí comentaba sobre nutrición y neurodivergencia, que creo que
3: no y un tema también súper súper interesante encuentro, sí, no sí. Y, y desde la alimentación ahí como un breve paréntesis eh, también pues se trabaja mucho con las el, el rechazo alimentario producto de esta sensibilidad vamos a ver personas está este concepto de mm. los picky eaters que mañosos que comen solo ciertas ah. cosas. Y que claramente también hay un abordaje.
2: Ah, mira. También
3: le hago, también le hago a eso. Ofrezco mis servicios. De...
2: <risa> 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 Uy, qué bueno, claro. Ya, entonces salió el rey de oros, el seis de copas y el y los enamorados. Nini, esto es para ti. Eh, bueno, te y regio. ¿Qué más podemos decir?
3: Que, va, que haga lo que le apasiona yo creo que, que se, que haga, que, yo creo que Ella sabe Así como lo que quiere Así como en qué área El, se quiere dedicar que, que siga eso
2: Como que conecte con Que sea honesta consigo Y así como ya, ¿yo qué quiero hacer? Esto Esto, esto me, me marca un propósito Importante dentro de mi corazón Como seguir eso, esa intuición Profunda y honesta Sí. Willanini se
1: ofrece para hacer otro programa para hablar del rechazo a la modificación de texturas en relación a esto mismo. Me encanta.
3: Oh, qué buen tema, es un tema que uno también no lo, como que no lo, no lo toma en cuenta, pero es súper importante.
1: La Pali Oye. pregunta: ¿Qué tal el amor en Mercurio Retrógrado? No podía faltar esa
2: pregunta. <risa>
3: Hoy Tenemos astro- que saberlo. Astrolípico podría preguntar, ¿por el amor en Mercurio sí. O en La vida. Ahí está mi, mi piedra de tope.
2: Quítale el amor en Mercurio Retrogrado? Ya, salió el colgado, la torre y el 5 de, de copas. Ya, eh, bueno, a ver. Gracias. <risa> <risa> ha sido un gusto. Eh, bueno, mira. Me eh, Van a haber oportunidad en el futuro. Eh, no sé.
1: Puedes volver a mostrar las cartas
2: Ya, para que vean
1: <ríe> La hecatombe Si no hagáis nada Las cosas van a seguir cayéndose No, no, no. Como que la, la vida te está dando Como una nueva perspectiva Para comprender Cómo construir cosas, no desde el pasado Sino aprendiendo, la, aprendiendo las lecciones del pasado Pero para hacer algo nuevo Creo que por ahí va el mensaje Quizás me un retrograno el espacio para generar vínculos nuevos sino más bien para reflexionar sí. sobre nuestro nuestra propia historia
3: me llegó la idea como de reconceptualizar también la idea del vínculo como ese Ay. esa torre ahí como claro. y ese cinco de copas como que se quede como de, ¿Y, el, eh, y el colgado es como, el colgado como
2: olvidemos olvidemos la forma en que nos enseñaron los vínculos
3: como romper sí. un patrón también incluso sí, sí
2: Pancho, ¿tenías, ¿tenías una pregunta?
3: Eh, eh, no, el vista? amor nomás, el amor simplemente.
2: Pero pregun- pregunta vos? frente a ya. todo Chile. Sí, a todo Chile.
3: Quiero que hasta la tonca sepa.
0: Sí.
2: Ya.
3: Quiero tener un amor como el de la Pamela Díaz con el Jean-Philippe.
1: <ríe> Estoy de acuerdo con esa relación. No,
3: no, no verdad, no. no. Después la Pamela <ríe> Díaz suba fotos. Una vez lo, lo vi
1: Jean- te... Jean-Philippe. Y dije, ¿qué, ¿quién es ese ángel que va caminado En
2: serio, es bonito
1: <risa> Estaba al lado de Álvaro ¿cuánto, ¿Cuánto se llama Álvaro uno que dibujaba Y el que ganó psíquicos? Álvaro,
2: Álvaro, el que el psíquico ya, ese <risa> Estaba al lado de ese psíquico y dije, Álvaro, San, San, Santi, Santis, Santi,
1: Santi, Santi de prendada de ambos dos varones A los sí. dos, ¿son estupendos? Sí, como que el otro tenía algo enigmático eh, si piensan algo interesante Porque te puede leer la mente Uy ¡Oh, ya Callé Porque ya sabe que yo estoy pensando Que tengo que pensar algo Así que ya claro. Me, me Claro.
2: Ya Pancho el amor oh. Tres de espadas Rey de bastos Y ocho de oros mm. Ya
3: Trabajo Trabaja A ver
2: A ver Eh No es el momento de emprender en el amor. Este es el momento de, eh, de como de refugiarse. Es como cuando es invierno y te metes a tu cuevita invernal. Es como eso. Pienso
3: Así me siento en verdad. Estoy como como decía, estoy harta. hasta que, no, no, pero claro, me hace sentido un poco. Como de redefinir unas cositas por ahí.
2: Si
1: encuentro que ese 8 de Oros habla de trabajar en el amor propio para sentirse valioso, como reconocer lo valioso que es uno. Entonces, este es el proceso que tiene que ver más interno, aprovechando lo retrógrado de Mercurio. Que recordemos que Mercurio retrógrado no trae calamidades, sino trae reflexión
2: internalización sí. mira la única cala mira lo que es comprobado científicamente es que si sí se cae si sí se cae sí, en las comunicaciones es verdad siempre hay que andar reiniciando el router Eso es muy sí. mercurio <risa> retrógrado ay perdón
3: se, se cae el facebook se cae todo se
2: cae el Fotolog se cae el telemcn <risa> el latin chat todo se cae. Uy, la,
1: hasta
3: la, la, la estructura se cae nada.
1: Sí, ¿cómo no me voy a caer yo? Se caen los aviones.
3: A mm, esa frase Uy, es como el señora, se caen los aviones <ríe> o se cae uno. Me <ríe>
1: encanta, que es muy real. Bueno, chiquillas, llamo. creo que hemos llegado al final de esta jornada. Eh, muchas gracias, Pancho. ¿Cómo te buscamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vamos a ver?
3: Oye, primero que todo agradecido de que me, que me consideren ya, eh, Instagram Astrolímbico, eh, Fonaudiólogo Pancho es mi otro Instagram, y tengo el podcast A lo Astro, donde hablamos de salud mental, bienestar y temáticas súper interesantes, para que lo escuchen que está ahí en Spotify.
1: ¿Tiene show de stand-up en estas próximas semanas?
3: Sí, todos los miércoles estamos en La Casa en el Aire Con esta sesión llamada Miércoles Astrales Donde invitamos a distintos comediantes Para que vayan a mostrar todo su talento Y okay. creo que el 19 de junio No, 19 de mayo, perdón Estamos en El Sabor a mí también Comedia de alta intensidad Se llama La vieira y La Hobbs Ya que La Hobbs también tiene aquí su programita en holística Sí, sí, sí. Usarlo eh, también para la chiquilla
1: Comunidad holística
3: sí. en... Así que eso, pues eso es como todo lo que podría Comentarles
1: Elegiste una canción Cuéntanos cuál y por qué
3: eh, Yo creo que Por el tema que hablamos hoy día eh, Se llama Inteligencia dormida, que es de Pedro Piedra Y porque me, es como que un poco Representa mi historia también, como que me ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo qué, qué iba a decir. Eso, eso principalmente como un poco mi historia, es como que me llega mucho al, a la fibra.
2: Eh, Oye, acá pregunta Martín, ¿mañana no va Baby Josephine y Elisa Monty a la casa en el aire?
3: No sé quién es, ¿cuál es Baby Josephine? Una chica
2: que Aquí tiene, hace tiene, podcast. Tiene un, sí, también ¿La tiene... ¿O uh, no? Eh, no. No, no.
3: No. Ay, <risa> no, porque la, la J está los viernes ahí y, 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 y bueno, otra chica. Sí, ¿Viste situaciones muy
2: Mercurio retrogrado, este es un momento.
3: <risa> los miércoles está. Estoy yo y esta otra niña que es la Fabiola que canta, que también hace canciones, o sea que hace canciones que canta muy lindo. Viene el show de comedia, y después viene el número ah, pero artístico. Y... Oh,
1: yeah. Fantástico. Están todos invitados. Y un abrazo. Para, para ti, Pancho, para la Judita, para la gente que nos escribió, para Lesoliste, para Martín.
2: Para todo el mundo.
3: Cuídense mucho, muchas gracias por todo. Bien.
2: Chao.